2: Hola
6: a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González, como siempre un privilegio poder estar aquí dándoles a todos ustedes, queridos oyentes, una actualización deportiva. Hoy tenemos fútbol claramente, fútbol colombiano, algunas informaciones del fútbol internacional. Pero también hablaremos de tenis, ciclismo, hasta la NFL que está aquí muy presente y por supuesto la NBA. Aquí me encanta este tipo de programas porque todos están aquí en el estudio el día de hoy, señores y señoras. Y por eso quiero arrancar por la primera persona que aquí estoy viendo
5: más cerquita, Claudia Correa. Clau, bienvenida, ¿cómo vas? Juanita, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los de la mesa. No voy a decir todavía ningún nombre por acá, pero estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes y también con todos los oyentes, por supuesto.
6: Bueno, y nosotros también felices de tenerte acá. Y también está Andrés Lozano, llegando también a este lugar. ¿Cómo estás, Lozano?
4: Juanita, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Qué gusto poderlos acompañar hoy en el programa.
6: Bueno, hoy tienes una chaquetica.
4: Sí, Mucho la verdad frío. es que... Es que con Bogotá es incierto, entonces toca <risa> venirse preparado para lo terrible y ya si sale el sol, pues uno se quita, se quita chaqueta, la chaqueta y, demás. y ya
6: está. Y además, bueno, la voy a dejar de últimas, pero también se encuentra por aquí Daniel Ordóñez. Dani, ¿qué tal?
3: Hola Juanis, muy buenas tardes para ti, para Clau, eh, para Lozano y también para la otra compañera que está por ahí <risa> y por supuesto para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora en su presencia. A radio sí contento porque juega nacional y juega en mi ciudad, así que esperar a ver el partido que Uy. se viene esta noche entre Verdolagas y Leones.
6: Leones, bueno y sí. Después de mucho tiempo, nos da el privilegio y el honor de tenerla aquí nuevamente a Laura Martínez Lau. Uh, bienvenida
7: hasta tu casa. Juanis, yo siempre estoy tras bambalinas, como siempre, dicen en sí. el teatro, pero hoy, hoy volví a mi casa, su presencia radio.com. Ah. Eh, ya no, estamos hasta 1160, 1160 AM. AM. Eh, AM No, muy feliz de estar acá, eh, contenta con lo que está pasando en el fútbol colombiano Pero también con Selección Colombia, ya que ayer no pude hablar de ella Pero también hoy, me acabo de dar cuenta que hoy somos rivales con Daniel Ordóñez en, en el corazón, sí. en el color de los corazones que tenemos cada uno Pero felices de poder hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte Yo estoy aquí súper, súper como que quiero unas palomitas porque quiero
6: ver cómo hablan de fútbol, porque hoy, ustedes, queridos oyentes, les digo cómo estoy yo. Estoy viendo a Daniel y a Laura, que hoy se enfrentan por Nacional y Santa Fe. Sí. Pero por el otro lado... Veo al hincha de Millonarios y a la hincha furibunda de Junior, junior. donde anoche hubo un cierto. partido, entonces yo estoy aquí, vamos a ver qué hablan porque están de todo un poquito Así que quédense ustedes también ahí muy muy pegaditos porque vamos a estar hablándoles de todos estos partidos y muchísimo más Y arrancamos con buena música Dani, ¿qué tienes para hoy?
3: Bueno Juanita, para hoy vamos a escuchar una canción de Alex Urdo Que no solamente grabó junto a su esposa Sino lo chévere de esta canción es que también la grabó junto con sus dos hijos Entonces me pareció mm. muy bonita y movida también para este fin de semana que ya casi inicia Se llama Cuando yo te conocí
6: Cuando yo te conocí de Alex Zurdo y Denise Y con esta canción les damos la bienvenida a Que ruede la Pelota <música>
2: Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bote en Miami O como poco ganarme 10 Grammys Mejor que sacarme una selfie en la torre en París ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conozco
6: Y con esa canción un poco al estilo de Daniel Ordoñez, señores y señores, un poquito ahí de, de reggaetón, pero con una letra muy chévere, arrancamos y por supuesto sin antes recordarles que también nos pueden encontrar en 1160 AM, pueden encontrarnos ahí en su presencia radio y con eso también no se pierden todos nuestros programas a la hora que ustedes puedan y quieran escucharlos, así que los invitamos a que se peguen mucho, a 1160M, pero también a todas las plataformas digitales, porque allí estamos en todas, nos encuentran como su presencia radio.
3: Bueno, y arrancamos hablando de fútbol y de fútbol profesional colombiano, porque ayer se jugó la ida de la Copa Colombia y se jugó en Barranquilla. Yo no voy a hablar mucho sobre este tema, sino <risa> le voy a dar el paso a las personas que son hinchas de estos equipos. Y arrancó con Lozano. Lozano, ayer se vio una final eh, bastante particular, ¿no? Como se esperaba la llegada de Ginás, también de Montero, finalmente lo hicieron. Pero yo creo que el rendimiento de Millonarios no fue el esperado para una un partido de título.
4: Sí, la verdad es que eh, Barranquilla siempre es una plaza que le cuesta a Millonarios. Eh, ayer el partido... Eh, Junior jugó muy bien, Junior arrinconó a Millonarios, eh, lo, lo presionó, no lo dejó pensar, eh, en las pocas veces que Millonarios lograba tener la pelota, eh, lograba intentar salir, pero, pero la verdad es que no, no fue muy claro en las oportunidades que tuvo. Eh, creo que también hubo mucho juego fuerte, mucho juego fuerte permitido por por el tema del árbitro, ahora yo soy partidario de, de que se deje jugar, pero creo que ayer el árbitro estaba, estaba totalmente desfasado en, en, en el tema de las faltas, eh, se va perdiendo Millonarios con un gol, eh, la, la final que será el 2 de, de noviembre, me parece que es un resultado remontable, vamos a ver qué, qué pasa ahí.
7: Yo creo que hay algo y yo quiero preguntarle a Lozano y es que si bien Barranquilla no es una plaza o un estadio fácil para Millonarios, yo siento que ayer se vio más defensivo defensivo de lo normal, ayer eh, Millonarios estaba esperando mucho el contragolpe, mucho intentar el zapatazo como lo llamamos, pero opciones de gol no hubo, salvo pues no muchas, salvo la del eh, Ruiz que no la logró que, que Luis Carlos Ruiz entonces yo no sé qué pasa con este millonario, no sé si esa era la idea de Alberto Gamero al ir a Barranquilla, porque… Sí o sí, un empate hubiera sido perfecto para, para Gamero porque Barranquilla es muy difícil para Millonarios. Yo
4: creo, yo, yo creo que Junior no, no dejó que Millonarios propusiera su juego. Yo creo que Junior tuvo la pelota, fue avasallador. Y defensivo también. Y, y, y la verdad es que sí. o sea, ma, eh, no, no pienso que, haya, que Millonarios haya hecho, eh, se haya puesto a esperar a Junior, sino que creo que Junior no dejó pensar a Millonarios y, y proponer el fútbol que, que habitualmente hace.
3: Algo particular que vimos fue que lo que hablan ustedes es el planteamiento, ¿no? Pero es que yo creo que quizás esa falta de experiencia de algunos jugadores le pudo haber pesado, quizás también el planteamiento, porque vemos en el Junior a un Sebastián Viera que ha jugado muchas finales, Edwin Velasco también sumó varias finales, Jason Gordillo viene de fútbol in, del fútbol internacional, el mismo Fabián Zambuesa que ayer jugó un partido muy interesante, Partidazo. Carlos Vaca también que pues eh, pesa solamente sí. el nombre, entonces, Clau, ¿cómo viste a Junior? Porque yo creo que el planteamiento de Comezaña le salió perfecto, se va con una ventaja mínima, pero que de alguna manera es una ayuda muy importante para el partido de vuelta en Bogotá.
5: Totalmente de acuerdo, Dani. Con eso que dices de la ventaja mínima, eh, sonreí porque literalmente uno de hincha también espera un poco más. O sea, si bien no digo que el junior lo hizo mal, como que de cierta forma uno esperaba que si estás en tu tierra, estás en tu terreno, en tu lugar... A, o sea, haz todo lo que tengas que hacer para que ya en la próxima, que es la, la que la que es acá en Bogotá y sí. que no siempre le va muy bien pues al Junior, pues ya no tenga como ese esa mínima ventaja como es el caso de ahorita.
3: Esperemos que para el partido de vuelta Millonarios pueda eh, hacer eh, un planteamiento diferente, Lau.
7: Yo creo que además Millonarios, se, se como dirían, se sacó la espina porque recordemos que en la fecha de 13 Millonarios le ganó después de muchísimo tiempo en Barranquilla al Junior. Sin embargo, Junior está pasando por una transición de cambio de técnico, aunque pues cambio de técnico es mucho decir porque comesaña siempre ha estado. Sí. O sea, comesaña es como no sé cómo.
4: Parte del inventario de sí, Junior Sí, o sea, Comesaña sí, sí, sí. es
7: Junior de Comesaña, eso siempre ha sido. Y pasa algo con Comesaña y es que cada vez que llega el Junior lo saca campeón de alguna manera, bueno, no cada vez porque ha estado en 10 eh, ocasiones y solamente uh -huh. creo que tiene tres títulos y no estoy mal, sí. pero más allá de eso... Comezaña tiene algo y es que logra sacar algunos resultados que al Junior le sirve, sin embargo desde su llegada Junior no ha sido tan regular, eh, perdió contra Millonarios precisamente pero venía a ganar, de ganar contra Alianza Petrolera pero también perdió anteriormente contra el Pasto, entonces no sé si eso le vaya a funcionar acá en Bogotá porque es, es un hecho que Millonarios en Bogotá si se hace fuerte uh -huh. y en un estadio completamente lleno pues mejor aún.
4: Creo que, creo que se, esta vez le ha costado más cogerle la mano o la vuelta al equipo como eh, que en veces anteriores, creo que tal vez es,
3: es, es la razón. Sí, y destacar también que Sebastián Viera se convirtió en el jugador con más partidos con un mismo club, superó a otro arquero que es Juan Carlos Senado, así que pues destacar ¿no? también lo de Viera que es muy importante con Junior y que ha jugado muchas finales, definido también tandas de penaltis, así que eh, vamos a vivir un buen partido, una buena final de vuelta que, Partidas. Que, que tendremos acá en la ciudad de Bogotá. Y otro partido que va a estar esta noche acá en Bogotá es Atlético Nacional contra Santa Fe y la U. Eh, Santa Fe con varias bajas, con varios jugadores que, eh, que están expulsados, que están pagando fecha de suspensión, otros lesionados, pero un buen partido se va a vivir, solamente un, un punto separa estos dos equipos.
7: Yo creo que lo de Santa Fe, yo no sé cómo decir qué es lo de Santa Fe, porque Santa Fe a veces medio intenta jugar bien, o sea… Yo entiendo y yo desde el principio he dicho que yo le creo a Arias su juego por lo que hizo en el Cali. Sin embargo, a pesar de que en este momento pues ya casi se va a acabar el todos contra todos, no he logrado descifrar lo que no, no ha logrado él consolidar lo que quiere para el fútbol de Santa Fe, porque a veces le sí. sale y a veces no y las lesiones, como usted lo decía Daniel no han estado de su lado, ahorita tiene de baja Leandro Castellanos Carlos Lizarazo, Dairon Mosquera, José Enamorado, sobre todo estos dos últimos que han sido fundamentales en lo que ha hecho Arias eh, recientemente sin embargo recupera a Harold Rivera, creo que lo hace precisamente en un partido importante como es contra Nacional, recordemos que esto es por la fecha 13, eh, un partido aplazado pero sí o sí, Santa Fe necesita ganar para meterse a los ocho, porque a pesar de que en la pasada fecha ganó, no logró meterse a los ocho. Y a eso adicional que eh, Atlético Nacional viene de cuatro partidos en línea ganando. Entonces Nacional viene motivado porque también en la pasada fecha se metió a los ocho, ya es quinto. Y estamos en una liga en la que usted gana y puede que se meta de segundo, pero pierde y puede estar de 11. Entonces está complicado.
3: Tal cual de llegar a ganar Nacional, eh, llegaría a 25 puntos. Ya precisamente vamos a repasar la tabla de posiciones. Y Nacional para el partido de hoy solamente tiene un par de bajas que pueden ser importantes. Hablamos de Sebastián Gómez, que sumó su quinta amarilla, y de Danovis Vanguero, que fue expulsado en el partido pasado. Así que yo creo que esa baja de Sebastián Gómez sí es muy sensible, dado que John Duque sí, es así. Eh, incapacitado por tres meses y el nivel que ha mostrado Alexander Mejía no ha sido bueno, así que Alexander Mejía le
7: partida. fue bien en Santa Fe sí ¿Qué cosas que en Santa Fe vienen a recuperarse? ¿Les va súper bien? ¿Se van a otros equipos? y ¿A veces no, les va bien? ¿A veces no?
3: No ha tenido esa continuidad quizás deseada, seguramente el cambio de Danovis Vanguero será Álvaro Angulo, que también es un buen nombre, que no ha tenido tantos minutos pero Juanita, ¿cómo está esa tabla de posiciones? ¿Cómo podría quedar con ese partido de hoy? ¿Y quién es el líder todavía?
6: Todavía como bien lo mencionas con esa palabra, Millonarios con 28 puntos, le continúa Pasto con 26, hay dos puntos de diferencia, Unión Magdalena que ha sido creo que de las sorpresas en esta temporada. Sorpresa lo lugar.
7: que está haciendo recientemente que venía en picada hacia arriba y, y ahora sí. va para abajo dos sí. derrotas en línea. Sí,
6: 24 puntos, Águilas Doradas 23, Atlético Nacional 22, por ende de verdad que es muy muy importante este tipo de partidos ganados porque... De haberlos ganado o de ganar este partido, casi que se suma al ter a la tercera posición, así que es muy importante. Deportivo, bueno, América de sexto lugar, Deportivo Pereira, 22 puntos, 11 Caldas, Medellín. Y de décimo lugar está Santa Fe con 21 puntos, por ende también es muy importante que vayan sumando estos tres punticos en cada partido ganado.
7: Y es que vean lo que les digo de la tabla, y es que Santa Fe es décimo con 21 puntos. Si gana, llega a 24, o sea, es cuarto y supera a Nacional, justamente su rival. Entonces... Mm -hmm ojalá se le dé, qué bonito sería que el campino ya estuviera lleno, claramente sabemos que eso <risa> no va a suceder, lo digo yo siendo barro, hincha de, barro, barro. de Independiente Santa Fe, pero pues bueno vamos a ver cómo le va al equipo de Arias. Incluso, yo le creo.
3: Incluso respecto a ese tema de las boletas, a Nacional le habilitaron una parte del estadio para que fueran sus hinchas y como no hubo tanta respuesta de la hinchada local, habilitaron una parte de Occidental también para que y, estuvieran los hinchas y de y Nacional Y ojo que lo sí.
6: milagroso de hoy a ver. es que no te trajiste la camiseta Nacional, porque ahora quiero contar que cada vez que juega uno de sus equipos, sea Juventus, Barcelona o Nacional, sí. él se trae todo. ¿Y
7: gana o pierde?
6: Entonces, de vamos a ver hoy te sirve o no te sirve no haberla traído. Hay Veremos. Sí, Pero
3: sí, sí. la lloves en el corazón ah. <risa> Hablamos también de fútbol colombiano También y de otro de los clubes grandes Que estaba viviendo situaciones complicadas Y hablamos de el Deportivo Cali Lozano Porque Su ex técnico, hablamos de Mayer Candelo Dio sus primeras declaraciones Después de dejar el equipo y dijo Me voy con la cabeza en alto Sí, además que dijo que
4: que desafortunadamente había llegado y había encontrado más problemas administrativos eh, y problemas económicos que, que, más, eh, que sobre, el, sobre el tema deportivo. Entonces, eh, que para él fue muy difícil, que obviamente él tenía las buenas intenciones de hacer lo mejor para la institución, pero, pero pues ya, ni modo. Eh, lástima por Mayer Candelo, yo esperaba que le fuera muy bien, creo que le pasa más o menos lo que le pasó en su momento a Mario Alberto Yepes, sí. cuando precisamente también fue técnico del Cali, ese eh, Cali
7: es como un quemadero en, de técnicos.
4: Y no le fue muy bien, sí, la verdad es que esa, esa apuesta de técnicos tan jóvenes es complicado porque si le sale bien al directivo, ¡ah! una lumbrera porque dio con un buen técnico, sí. pero si no le sale sencillamente, ¡ah! es que es un técnico que está empezando y, y lo sacamos y, y toda la culpabilidad cae sobre él y no sobre, sobre la directiva.
7: Y hay algo ahí, es que el hecho de que le apuesten a un técnico implica también tener un buen apoyo administrativo porque por ejemplo pasaba, les pongo un ejemplo cercano a mí que es el de Wilson Jaime Gutiérrez con Santa Fe que apostaron por él eh, digamos que en Santa Fe y de cierta manera tenía el apoyo de las directivas pero es que en este caso en Cali no hay apoyos de directivas porque las directivas ni siquiera están juntas entonces sí. es complicado y pues termina pagando las consecuencias un jugador que es histórico para el Cali
3: algo similar ocurrió en Nacional ¿no? porque se fue Guimaraes dejaron de interino Alejandro Restrepo, le fue bien, lo dejaron uh -huh. le comenzó a ir mal, lo sacaron, dejaron de interino Hernanda Río Herrera, a Hernanda Herrera lo dejaron, le fue mal, lo sacaron y ahorita está Pedro Sarmiento entonces, hasta y que también, lo van, el, el también lo van
7: a sacar también lo van a sacar, la directiva
3: sí, está sí, buscando claro. Otro técnico. Claro. Seguro. Y eh, precisamente el Deportivo Cali Juanita está buscando entrenador y uno de los nombres que ha sonado fuerte, aunque todavía no está confirmado pese a que varios medios lo han anunciado así, es Jorge Luis Pinto.
6: Ahora lo interesante de todo esto es que él salió a decir lo, exactamente esto, aunque es cierto que hemos tenido acercamientos y conversaciones, no es verdad que ya tengamos un acuerdo sellado con los directivos del Deportivo Cali. Rumores de redes sociales no corresponden a la realidad, invito a los hinchas a ser más rigurosos con esta clase de contenidos Es interesante porque él aclara que no hay nada allí fijo, pero con el hecho de que estén hablando Pues obviamente también uno se puede llevar este tipo de opiniones, pero bueno vamos a ver cómo le va Creo que Jorge Luis Pinto sería una buena opción para el Cali pero también un Cali quizá que no podría darle
7: todo lo que yo creo sí. que necesitaría. ¿sí? Yo creo que ni Pinto salva al Cali, sí sí no se ponen de acuerdo arriba.
4: Sí, la verdad es Qué que si mientras la directiva no funcione, eh, difícilmente va a funcionar Difícil,
7: lo deportivo.
3: Y es que hay muchos problemas de fondo precisamente es que, con el Deportivo Cali.
7: Claro, y es que
6: lo que quizá a veces no entendemos es que… Pensamos solamente el técnico, pero el técnico es una figura, claro, una figura muy importante, toma la decisión en medio del partido, pero todo lo de atrás, qué jugadores están, qué jugadores tienen que jugar, cuál es, cuánto tiempo y demás, pues son los directivos, entonces también esto nos ayuda quizá a nuestros ojos estar puestos también en otro
2: lugar.
3: Total, esperemos que, que sea una buena decisión para el Deportivo Cali y esta información se dio porque estas cuentas fake que simulan los equipos, eh, a los equipos, bueno, sus cuentas originales o verificadas puso esto, que ya se anunciaba como técnico mm. y por eso fue que <risa> eh, algunos medios de comunicación Ay, lo, lo, lo anunciaron. Exactamente, las redes sociales. Clau, uno que ayer marcó un verdadero golazo pero que de anécdota es Juan Fernando Quintero <risa> hizo un gol olímpico pero su equipo River Plate quedó eliminado en la Copa Argentina
5: totalmente, imagínate que ese gol me lo vi y estuvo genial, o sea fue impresionante sí, la sí, verdad me encantó, creo curvo. que ni él lo creía o sea como que, ay se se metió. O sea, fue
7: impresionante ese gol me acordó a Omar Pérez ay, en Santa Fe ay, esa a Nacional porque. hizo
5: uno. exacto <risa> Pero sí, tristemente, de verdad, metió sí el gol, pero no logró eh, que su equipo, pues, clasificara a esa parte y, pues, cayó. Sin embargo, esperemos Empataron. a ver cómo, cómo sigue avanzando.
3: Sí. Empataron, pero quedó eliminado por, por la final. vía del penal. El que sí. sí pasó a semifinales fue Boca. Estaba la posibilidad de ese partido en la semifinal. A Laura se le hizo una sonrisa en su
7: boca. Es que me parece curioso que Precis hoy no está acá sí. nuestro hincha riverista.
3: Y ayer, y ayer tampoco apareció. Estaba... Y ayer, la
6: tenía la camiseta ah, puesta y todo, pero bueno sí eso es parte de, lo, de
7: la hinchada, que ganan, pierden, pero uno está ahí pendiente. Pero lo de, lo de Quintero sí toma un poco de relevancia, no solamente porque fue un golazo olímpico, sino también porque después de 70 años hace 70 años, River no marcaba un gol, wow. un jugador de River Buenísimo. no marcaba un gol olímpico y es apenas el tercer jugador en toda la historia que marca un gol olímpico, claramente el primer colombiano que crack bueno. es Juanfer Quintero, lástima que no pudo venir a la selección, pero a la selección le fue bien cine
3: Sí, 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 y otro que Tampoco pudo venir, pero que fue por un tema de visado y que le está yendo muy bien lo sano. Es John Arias, que nuevamente es figura con Fluminense. Casi que todas las semanas lo mencionamos acá, que hace gol, que hace asistencia. Le está yendo bastante bien en Brasil.
4: Sí, la verdad es que ayer con su equipo Fluminense le ganaron 4-0 a Juventude por el, por el Brasileirao. Eh, creo que sí se merece un, una oportunidad en la selección, vamos a ver eh, en enero creo que vuelve a jugar la selección entonces esperemos que para Amistoso, esa época sí. ya pueda estar ahí, Fluminense va segundo en este momento por detrás de Palmeiras ahí en el, en el
3: Brasileirado. Ah, qué bueno que le esté yendo así de bien a John Arias y que por qué no pueda pronto dar ese salto de calidad a un equipo europeo Juanita, sigue avanzando eh, el tema de, del Mundial y queda el COVID también todavía está por ahí haciendo sí. coquitos, como se dice coloquialmente. <risa> sí, y haciendo que, de las suyas. Sí, sí, sí. ¿Y qué medidas se van a tomar para los aficionados durante el Mundial? Pues
6: imagínate, Daniel, que Qatar va a exigir la, eh, la prueba de PCR negativa también a los aficionados que van a estar, tengan o no tengan vacuna. Esto había, esto había sucedido para los jugadores. Claramente ellos tienen que tener igual estas medidas, pero ahora a cada aficionado que también va a asistir a cada uno de los partidos les van a permitir o más bien les van a exigir esta PSR negativa para evitar obviamente otros brotes y demás.
3: Sí, y hablando de mundial ya dentro de poco tenemos este mundial masculino pero también se acerca el mundial femenino mm. que se va a disputar el siguiente año y ya va a salir eh, esa venta de boletas para todos los aficionados, todos estos fanáticos también del fútbol femenino que últimamente ha roto muchos récords en asistencia.
7: Sí, salen a la venta el jueves 6 de octubre, claramente estas boletas, debo decirlo y perdónenme si a algunos no les gusta, pero no se venden en la misma cantidad y velocidad que el mundial masculino, sin embargo eh, recordemos que este mundial no se juega en este año, se juega en el 2023, la FIFA anunció sí. que son en diferentes etapas de comprar las boletas, la primera fase se eh, irá desde el próximo 6 de octubre al 12 del mismo mes y solo va a haber opciones de paquetes de entradas con dos opciones de pases específicos para cada estadio y otra opción para los partidos de fase de grupos. Por ahora solamente vamos con fase de grupos. Estos paquetes van a estar disponibles para titulares de, de tarjetas Visa durante una fase de preventa exclusiva. Ustedes saben que siempre lo hace esto. Recordemos también que el Mundial se disputará en Australia y Nueva Zelanda el próximo año y después del sorteo eh, la venta para los partidos sueltos va a empezar el 25 de octubre en digamos que en otro periodo exclusivo también precisamente para Visa primero y los demás empezarán después a partir del primero de noviembre. La última fase de venta eh, será en abril del 2023. Recordemos que son 32 elecciones femeninas las participantes y será un torneo de primeras veces. Porque será una plataforma que inspira a los aficionados a crear una nueva generación de fútbol femenino.
3: Bueno, que sea un muy buen mundial y que a Colombia le vaya de la mejor manera. Vamos a una corta pausa, pero ya volvemos acá en Que Rude la Pelota con mucho
2: más.
1: Su presencia radio te acompaña.
2: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos Guardianes del Muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa a Jericó Color Festival recargado como nunca. De música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos. Y este año tenemos Silent Party. ¡No te lo puedes perder! Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
3: Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Administrador de empresas, diseñador gráfico, psicólogo, asesores comerciales, experto servicio al cliente, personal de limpieza, servicios generales o aseo, de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes 302-422-4306, 302-422-4306, solo por WhatsApp.
6: La polémica.
7: 18 personas expulsadas y a 6 se les aplicó un comparendo ayer en el partido de Junior contra Millonarios por nuevamente, qué pereza tener que hablar siempre de los conflictos en, las, en los estadios por peleas, pero ayer eso fue terrible, yo no sé si ustedes vieron el video, oyentes si no lo vieron por favor revísenlo en internet que seguramente lo van a encontrar, eso peleaban hasta con muletas cómo es Ay, posible tenés, esto sí, sí, sí. y yo no sé qué se le debe hacer a estos hinchas, yo les digo la verdad y les quiero preguntar a ustedes qué harían, yo la verdad los expulsaría de por vida porque es que a estos personajes no se les puede llamar hinchas y lo único que hacen es precisamente manchar el fútbol.
4: Sí, la verdad es, es, es un tema de, de directivas, de que se pongan serios en, en la Di Mayor, la Di Mayor tanto los, los presidentes de los clubes y logren acordar cómo se maneja el tema de, de la violencia en los estadios. Pero yo, yo voy un poquito más allá. Yo pienso que, lastimosamente, en Colombia no estamos preparados para, para tener hinchas visitantes, y para mí eso, eso que vayan cuatro o cinco buses por carreteras llenos de, de barras bravas por todo el país, eso me parece un desastre, sí. y yo acabaría con eso, por ejemplo.
7: Pero Andrés, ayer eran hinchas del Junior contra hinchas del Junior. Entonces, Esto no mismo. es posible. Sí, eh,
4: no eh, eso digamos tenés. que... Eh, eh, Digamos que es un poquito inevitable que, que dentro de la misma barra o dentro de la misma hinchada se estén dando pero yo lo llevo es más a lo que a lo que últimamente se ha visto de las peleas en carreteras o a las afueras de las de ciudades, para acabar eso sencillamente no se reciben barras visitantes y ya, se, eh, se empieza a, a solucionar un poquito el problema.
6: Creo que con lo que tú has dicho y con este tema que planteas, Lau, una de las cosas que ha funcionado, digamos, en Inglaterra y en demás lugares donde existen también las barras bravas y también han sucedido cosas impresionantes. Allá las acabaron de raíz. Exacto, allá lo que dijeron fue nunca más vuelves al estadio, punto. Entonces creo que también esa necesidad es que no toca dejarlos entrar porque son los que abonan, porque son la plata no. y necesitamos esa plata. No, eso debería ser a un lado, porque ellos mismos están dañando ese mismo fútbol. Entonces sí creo que se debería tomar medidas más drásticas.
7: Y de hecho el partido justamente se tuvo que demorar en su inicio, que le tuvo... Le, o sea, tuvo que ir Sebastián Viera El capital del Junior a, a decirle a los hinchas Oigan, vengan, déjenos jugar esto y, ojo, y ojo porque increíble. muchas veces
6: pensamos Ah, esto pasa porque es el fútbol Masculino algo, pero recordemos que hace unos días Atrás también en un partido De fútbol de, de, femenino, a de, ella clásico. A Catalina le tocó ir a hablar Cálmense, de esto no debería suceder
3: y, y lo que ocurre, y lo que yo también Había mencionado hace unos programas Es la manera que la Dimayor había Hecho para identificar a estas Personas y que no volvieran a ocurrir que era el enrolamiento
7: Que la, la pregunta no se hizo es nada. ¿Qué pasó ¿Qué con pasó? esa
3: plata Porque muchos hinchas me incluyo Pagamos, no me acuerdo, creo que fueron 12 mil, 13 mil pesos Y es una plata que nunca apareció Y que supuestamente iba a ayudar a identificar <risa> Vaya, vaya, conozco losano, una víctima De eso, eso. <risa> No, yo no pagué eso, pero Daniel. No sabía Yo que se sí, lo había pagado, sí, sí, pero,
4: sí, sí, pero sí. para que se dé cuenta. Pero finalmente sí si ve que es un tema en que se quedan las directivas que, que no hacen nada. Entonces, eh, o sea, eso se tiene que poner juiciosos la directiva, pero incluso si se quisiera llevar más allá hay que hay que solucionarlo con el Congreso, con las autoridades, Uy, sí, es más complicado el, todavía. Pero ese debería ser el, el, el derecho de las cosas.
7: El deber ser, que llaman. El deber, el deber ser. ser. Yo creo que pueden
5: también para minimizar el asunto aquí me encanta porque arreglamos el país completo pero lo que podemos hacer es eh, pues jugar a puerta cerrada porque si no se saben comportar pues que no vaya nadie ahí
4: el tema es que tú empiezas, eh, le empiezas a tocar las finanzas a los equipos y ya y obviamente sí, los claro. equipos no 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 les conviene tanto eh, eh, ese tema bueno yo les quiero ahí preguntar eh, en polémica y más que polémica de pronto un poquito de análisis después de esto, después de estos dos partidos de la selección Colombia ahí qué ¿Qué resultado o qué conclusiones sacan cada uno de ustedes?
7: Mi conclusión es que la gente se ilusiona muy fácil con muy poco. No digo que los dos partidos de la selección no hayan sido buenos, claramente lo fueron. No digo tampoco que las dos victorias no hayan servido para nada. Sirvió para mucho, de hecho vimos buenos jugadores que pues no teníamos como en el radar, como Sinisterra, Carrascal, que fueron protagonistas y demás. Pero hoy en día, yo recuerdo que antes de que Colombia empezara la fecha FIFA amistosos, Néstor Lorenzo era terrible por los jugadores que llamó. Se terminó la fecha de amistosos, Néstor Lorenzo es el mejor técnico que ha tenido la Selección sí. Colombia. Yo creo que
6: también, ahí sumándole lo que dices, de cómo fue la palabra de resumo que los hinchas son.
7: Se ilusionan muy fácil. Y yo digo,
6: son desagradecidos. ¿Por qué? <risa> porque ganaron y bueno ganaron pero es y por otro lado pero por qué si esos eran los mismos que tenían que haber estado para <risa> sí, el mundial claro. o sea mal si ganan mal Malo, si pierden sí, sí. Exacto, mejor sin, no pregunte nada. Ah. Entonces, sí, creo que también como dichos debemos, pues bueno, también Néstor acabó de llegar. Tengamos paciencia. Paciencia. Como, como humanos, ni siquiera solo en el
7: fútbol, como dejemos respirar a la gente total, y tranquilos, con, con calma.
6: Total, total. Y se ensaman, se, se, se ponen Insayan. ahí, se ensayan. En, en, <risa> ensayan ahí encima de Falcao y que no hizo nada Pobre y James Faki. y cuadrado. Bueno, ya, pues entonces toca re, refrescar. Y creo que ese refresco está
5: funcionando. Claro,
4: tu, tu conclusión.
5: Bueno, espero que no me vayan a dar palo, pero ah, yo soy de esas personas, como dijo Dani eh, en un momento acá detrás de micrófonos, ¿para qué? para ¿Ya qué? para verdad, pa qué? ¿para qué? Sí, o sea, ¿ya para qué? Son amistosos y en este momento, ¿para qué? Ah, Malagradecidos. Que no, o sea, ahorita, ah, a en este momento, yo creo que es como tocar también como, como algo en el corazón de uno, como... Como que llegar a esa frase de decir, ¿por qué no jugaron así antes? O alguna cosa es así. Que antes no no qué? Qué? <risa> 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 es que antes no estaba Lorenzo. Es que antes Asprilla y todos ellos tampoco les iba tan bien.
3: <risa> Dani, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que hay con qué, que es lo principal porque estos partidos eran precisamente para ver esos jugadores y quizás hubiera sido muy triste que con esos jugadores nuevos eh, se hubiera jugado a más de lo mismo, pienso que hay jugadores, hay recambio, hay que saberlo utilizar y también estoy de acuerdo con ustedes, hay que dejar trabajar eh, a Lorenzo sin tampoco comenzar a endiosar o creer que ya vamos a ser los primeros, sino hacer las cosas paulatinamente y llevar yo creo que esos jugadores que nos dieron mucho, irlos ya llevando poco a poco eh, de su tiempo con la ¿Tan? selección.
4: También para mí, más allá de las dos victorias, eh, mi conclusión es, hay futuro. ¿Sale? Incluso por encima del técnico, los jugadores, hay futuro. Se
2: siente mejor que andar en un bugatti, o que viajar a Marte desde aquí. Nada
0: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: Más allá de la pelota, eh, tenemos varios deportes, varias noticias. Clau, ¿qué tenemos en el tenis?
5: Bueno, en el tenis tenemos, como ya sabemos, pues la despedida de, de Federer en la Labour Cup. Pero hay algo que me encanta y es que en medio de todo lo que él hizo es resaltar el haber jugado con Rafael Nadal desde antes y de hecho en varias partes salen una foto de ellos dos llorando así como súper atacados, como los que siempre estaban juntos y ya llegó el momento como de, de separarse. Entonces dentro de las palabras que dijo Federer a Rafa Nadal fue, Rafa me dijo, haré todo lo que pueda para estar allá contigo, es decir, fue un, un, un acercamiento y eso fue lo que cumplió y me pareció como, como bastante rescatable en ese asunto y es algo de nunca olvidar, o sea, yo creo que esa pareja muy difícil acá en Colombia que la vamos a sacar como, como de la mente.
4: Bueno, impresionante, ahí. incluso yo creo que Nadal y, y Novak Djokovic también vieron un, una visión del futuro, <risa> de lo sí, que en unos sí. años les puede esperar. Dani, eh, ¿qué noticias de, F, de NFL… Hoy tenemos partido.
3: Sí, señor, arranca la semana número 4 en la NFL y se... Pone precisamente en marcha esta noche Con un partido que promete bastante Los Miami Dolphins Que precisamente están invictos Van a visitar en Cincinnati A los Bengals que en su casa van a buscar Nuevamente eh, una victoria ¿no? La segunda de hecho en este, campe en este Campeonato en su primer partido eh, También desafortunadamente pues Cayeron en el Baker Stadium eh, Pero va a ser un partido bastante, bastante Interesante y para todos Los fanáticos de la NFL el partido se va a disputar Así como usted lo decía, esta noche a las 7 y 15 para que de paso se, se programen ahí. Y otra de las noticias también que hay de la NFL en este momento, quizás no es tan buena eh, para los fanáticos de los New York Giants, es que uno de sus jugadores se va a perder el resto de la temporada y hablamos de Sterling Shepard que desafortunadamente eh, tuvo... Eh, un accidente y, y va a perderse el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, ya hemos escuchado bastante de esta lesión en el tema uh -huh. fútbol, así que probablemente se puede perder ya lo que resta de esta temporada y, y por qué no lo que le resta de su contrato también con, con los Giants, así que pues esperemos que se pueda recuperar, no es nada sencillo pero confiando puede volver pronto a las canchas.
4: Oiga, sorpresivo ese arranque que han tenido los Dolphins, tres victorias en línea sí, los Dolphins la verdad es que no no son un equipo de peso en la NFL, pero esta temporada están dando la sorpresa. Vamos a ver si logran llevar eso hasta, hasta los playoffs. Eh, de otro deporte eh, Pasamos del fútbol americano Al baloncesto y más específicamente A la NBA, Lauris, ¿qué noticias hay De NBA?
7: Bueno, mañana empieza la Preseason de la NBA, pero James Harden Es protagonista porque confesó Que bajó más de 45 Kilos, ustedes recuerdan Yo creo que
4: se, tiene que ser No,
7: más de 45 kilos, de verdad, ¿De verdad? 45 kilos 100 pesos. pounds
4: no. no, Uy, sí, impresionante. Y ¿Sí? no,
7: 45 kilos. Todos es imaginándolo hecho, ahora ¿no? ahí en esqueleto. No, es, pues. que es, es que es mucho. Y no es se ve esquelético. Es sí. Lo que pasa es que, pues, todos sabemos pues muy grande. que él era muy criticado por su estado físico porque lo hacía lento en algunas ocasiones. Y llegar a bajar tanto, o sea, es que 45 kilos es casi lo que peso yo, si les digo la verdad. Es demasiado. Y más allá de eso, empezó, pues ustedes saben que él firmó un nuevo contrato con los Sixers y ahorita que. Está como en el training camp de la NBA antes de que empiece la temporada, como que ya está empezando a tomar un, un camino más juicioso, por llamarlo de alguna forma, y su estado físico eh, ha tomado protagonismo. Sin embargo, confesó, y esto es lo que me parece curioso, eh, confesó que no es nada fácil porque le encanta comer de todo. Pero pues en este momento le toca sí o sí cuidarse en la comida. Es que
4: la, la temporada pasada terminó con una barriga Uy, que no, parecía yeah. cardona. <risa> Impresionante.
7: Ay, ay, pobre el gordito cardona. Sí, sí, sí.
4: Ah, bueno, para que se den cuenta. Bueno, en noticias de ciclismo les tengo que se está corriendo la Vuelta a Croacia... Hoy se corrió la tercera etapa y la etapa de hoy la ganó el vigente campeón del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard. Eh, entonces reaparece el muchacho después de, de haber ganado su Tour de Francia, que por ahí estuve leyendo, le dio presión. Sí, estuvo fue, fuerte. Fue Muy tanto fuerte. la, la, eh, el, la presión, lo que se sintió abrumado claro, de haber sí, ganado eso que, que le costó. Eh, en este Tour, de, en esta vuelta a Croacia, los colombianos eh, Santiago y Trago va. va no bueno si no estoy mal, a 20 segundos y Brandon Rivera está sexto también a 20 segundos, entonces vamos a ver ahí qué pueden hacer estos colombianos en, en ciclismo.
7: Y una de ciclismo rápida y es que Rigoberto Urán fue el mejor de la el mejor colombiano de la jornada en la Copa Y recordemos que esto es una clásica italiana eh, lo hizo muy bien en el, en el sprint final y pues le cruzó la meta, fue en el séptimo de, de la carrera de hoy.
4: Ya el ciclismo está llegando a, a su final de temporada termina eh, que el 8 de octubre sí. se corre el último gran monumento que es el Giro de Lombardía y no sé si vayan a ir a correr a China que es donde o casi que oficialmente terminaba la temporada
0: Tiempo de Juego
5: Bueno, para tiempo de juego hoy, como, como la vez pasada, traigo un deporte un poco extraño, pero hasta... Poco bastante diferente. conocido. Sí. Poco, exactamente. Eso es lo chévere de esta conocido. sección. Sí, total. Bueno, en este caso es el mundial de tiro con escopeta o mundial de shotgun. Oh. Eh, se está, de hecho, jugando en este momento del 22 de septiembre, si no estoy mal, como el 6 de octubre. Pero lo que me encanta de este deporte, la verdad que sí me llama la atención. No he tenido la oportunidad de, como de tomar un arma para, para hacer tiro al blanco,
7: pero es nota? algo que siempre eso me ha chévere, llamado bastante es la
5: atención, la verdad. Yo creo que todo eso se descarga con paintball solamente. <risa> eh, en este caso, bueno, en este deporte, este campeonato tiene tres partes. Uno que es campeonato absoluto. Sí. donde tiene eh, incluye como todas las pruebas de tiro de precisión, tiro al plato y blanco móvil, que ese me encantaría también un montón verlo, porque es móvil. Eh, y en el caso de, también hay otra competencia que
7: es tiro al plato. Sí. Y... Tiro al plato ese tiro... es que eh, una máquina tira, como que tira sí. el plato literalmente y el, y el, el tirador, el tirador tiene, que tiene que tirarle. Ah, Ajá, sí. <risa>
5: <risa> y hay otra parte que es tira el blanco móvil entonces esos tres campeonatos como tal que se juegan en este momento si hablamos de una medallería total sí. tenemos en el primer lugar a Rusia con 762 medallas Señor. ¡Ay no! ¡Qué curioso! Pero, curioso, curioso, pero, dato pero no, curioso Gracioso, pero no, no, no gracioso no, de risa. Ellos no tienen la
4: culpa de lo que hace su sí, presidente sí, totalmente bueno. de
5: acuerdo En el segundo lugar de la medallería está Estados Unidos con 581 Suiza con 454, Italia 340 y China en el quinto lugar con 300. Y en este momento, lo que el mundial que se está jugando, el campeonato que se está jugando en este momento, tenemos en el primer lugar a, a Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, India. Hasta ahora son los que han clasificado.
7: Cuando yo te
3: Esta es La Cancha.
1: Hola hola a todos nuestros oyentes, el caso de hoy es un ejemplo de superación, perseverancia y pasión por la vida. Hoy hablaremos de Alessandro Zanardi. Lo sé, algunos se preguntan quién es, pero también es conocido como Alex Zanardi, ex piloto de automovilismo que participó en 41 grandes premios. Pero hoy nos detendremos en el premio de Alemania del año 2001. Sanardi estaba liderando la carrera. Faltaban 13 vueltas. Entró a la zona de pits y saliendo aceleró demasiado rápido, lo que hizo que perdiera el control de su vehículo. valió de lado a lado cuando el carro se puso de costado. Ahí fue arrollado. El carro quedó en dos. Los médicos tuvieron que tomar la difícil decisión de amputarle ambas piernas para salvar su vida debido al terrible accidente que sufrió. Pero tranquilos, aquí no termina esta historia. Lo increíble es que Alex unos años más tarde siguió compitiendo en diferentes categorías de automovilismo, entre las cuales se encuentra el Campeonato Mundial de Turismo, donde obtuvo algunos podios, compitiendo claramente en, en un auto adaptado. Con el paso de los años pasó a competir en ciclismo de mano, participando en paralímpicos como el de Londres 2012. Allí ganó la medalla de oro. Sin duda, un ejemplo de vida, de nunca rendirse ante las adversidades. Bueno, y esto fue un informe de Daniel Fonseca para la cancha. En que ruede la pelota. Su presencia radio te acompaña.
0: Admisiones 2023. Contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
2: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
1: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B... Para mayor información, comunícate al 682-9901, al
3: celular 321-985-1883.
2: Visita nuestra página ww.arcaschool.com
1: Colegio Arca Internacional Bilingüe,
2: educación con principios y valores cristianos. En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
1: Escucha Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
2: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
1: Su presencia radio.
3: Escuchábamos de fondo el gol o la narración del gol que hace Andrés Escobar el 24 de mayo de 1988 con la selección Colombia frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, en un partido válido por la Copa Stanley Rose. Ese día Andrés Escobar marcó el único gol de nuestra selección con un gol de tiro de esquina que termina siendo gol de cabeza de este caballero del fútbol y lo mencionamos porque Netflix va a sacar una serie que se llama Goles,
7: Goles en, contra. en
3: Contra sí y ya, ya salió por ahí el tráiler bueno. eh, y promete para todos los que quieren pues de recordar un poco que quizás estaban chiquitos que quizás no saben mucho sobre la historia de Andrés Escobar eh, uno de los mejores centrales que ha tenido el fútbol colombiano que pues desafortunadamente eh, murió
7: falleció sí. 2 de noviembre bueno. se estrena y hay que decir algo que me parece interesante de la serie y es que van a mostrar pues el episodio después de que él desafortunadamente hizo un gol en contra de Colombia, sí. bueno la historia creo que la mayoría la conocemos, las que no lo pueden ver en la serie, va a ser, sol va a ser solo de seis capítulos, es bastante sí, seis corta episodios. seis episodios pero me, me causa curiosidad, sí, ¿qué historia van a contar? Porque hay uh -huh. dos versiones del fallecimiento de Andrés Escobar, eh, una pues por el autogol con Colombia, otra por supuestamente tener líos en, en, en Cali y demás, entonces chévere verla, es y... una que, que, me, que no me va a perder además, que chévere que también eh, es con elenco colombiano. Chévere, chévere esa parte, sí que hay muy...
6: Pendientes el 2 de noviembre, ¿no? El 2 de noviembre sí. estar ahí pendientes de de, este, de qué van a contar, qué parte de las dos historias van a contar Y bueno, llegó el momento de, de los que más les gustan a nuestros oyentes y es cuando en que rode la pelota que mm. nos encanta y en su presencia radio, consentirlos Y hoy, bueno, para los que han estado muy conectados y para los que no, hemos estado dando estos tres días entradas para Jerico Color Festival, ¿ustedes han ido? Sí, es
7: muy sí, bueno, es chévere. Chévere. se come sí, muy
6: rico Se come rico, hay música chévere, hay speakers buenísimos Y este sábado, que es cuando se va a llevar a cabo, no es la excepción Así que hoy, hoy estamos votados Así que hoy vamos a entregar dos pases dobles uh, Lástima
7: que y no me lo ser... puedo ganar
6: Sí, las escribe por ahí, no, mentiras Y les quiero recordar a qué número pueden participar Al 310-551-26, 25, 310-551-26, 25 Y es muy fácil la pregunta Los dos que respondan más rápido se las llevan Así de fácil es, así que todos con el celular en la mano Y es muy sencilla, muy sencilla además la pregunta Porque aquí lo mencionamos y profundizamos sí. en eso ¿Qué colombiano hizo gol ayer?
3: Fácil Fácil
6: Fácil porque Aquí hay muchos colombianos tres. Hay muchos colombianos Varios hicieron gol Pero los dos primeros que respondan rápidamente Que colombianos hicieron gol el día de ayer Se llevan estos dos pases Solo tienen que decir dos. uno, ¿no? Solo, un, tienen,
7: cual, que un un,
5: colombiano
6: que solo tienen que decir uno Que
7: haya decir hecho uno. gol
6: ayer fácil Así que recuerden 3, 10, 5, 51, 26, 25
0: Agenda deportiva
6: Se me va a salir
1: el corazón Dejes de hacerme
6: soñar y la vida... Agenda deportiva ¿Qué cosas les vamos a recomendar a nuestros oyentes Para que vean el día de hoy, Daniel?
3: Yo no voy a recomendar el partido de nacional no. Se lo voy a dar a <risa> 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 alguien más Pero es el que voy a ver eh, A la una y media de la tarde hay fútbol argentino Para que todos los que son fanáticos de, de la liga De este país van a jugar dos equipos Que quizás no son tan reconocidos o que quizás no están eh, en los primeros lugares pero que puede ser un partido interesante. Una y media de la tarde Barraca Central contra Gimnasia de La Plata. Así que fútbol argentino para los que les El gusta. El
7: equipo del Diego. El sí. equipo del Diego. Lauriz, ¿qué te vas a ver hoy? Yo sí, obviamente voy a, ver, voy a ver Independiente Santa Fe Nacional 8 de la noche para quienes quieran verlo por la fecha 13 de la Liga Colombiana.
6: ¿Qué, qué número le das a ese partido? ¿Cuánto queda? Hoy... Gana Santa Fe 2-1. ¿Y qué dice da Na Daniela?
3: Nacional gana 1-0. Iba a decir
6: Daniel. También puede Na ser. Ese. Vamos puede a ver. ser ese resultado. Lozano, Lozano, Lo, lo, vas sano, lo sano que te vas a ver Yo
3: hoy. voy a ver eh, gran, eh,
4: grandes ligas de béisbol. Perdón, <risa> me atoré ahí. Grandes ligas de béisbol. Los Guardians de Cleveland contra las Rayas de, Pam de Tampa Bay a las 5 y 10. Ya la liga está llegando a, a los playoffs.
6: De esos dos, ¿cuál es, cuál es tu favorito?
4: Me gustan las rayas de Tampa, hay un colombiano que es pitcher ahí, entonces ah, sí. ahí digamos que le hacemos fuerza donde hayan colombianos.
5: Claro, claro que sí. Clau. Bueno, yo en este momento me voy por el lado de la Liga Femenina, Champions League Femenina, en clasificación. En este momento está jugando el Bayern Múnich contra Real Sociedad, van oh. 3 a 1. Uh -huh. y... Eso
7: es un partidazo.
5: Sí. sí. Ese partido sí está bueno para verlo Y pues ya recordando que ya Roma clasificó Le ganó a Esparta 4-1 Entonces yo creo que ese partido para terminar de verlo Y también por el lado del tenis En Tel Aviv están jugando octavos de final Djokovic con Andújar Uy, bueno, está muy bueno Ahí ya saben, algunos
6: de los recomendados Para que puedan ver el día de hoy
2: Entre el tintero
6: Entre el tintero, y quiero decirles aquí, no es sino que de verdad, digamos, vamos a dar algo y mm. se nos explota. Ya tenemos el ganadores. Ya hay ganadores y como <ríe> les dije, hay muchos. Gracias por participar. Para todos aquí, tienen que estar muy conectados porque siempre estamos dando cositas. Pero los dos primeros que contestaron correctamente <tose> fue... Javier Boada, Bravo, un aplauso para Javier, Javier Boada que con, que contestó ¿Qué jugador dijo Javier? Quintero
1: bien.
4: Ah, Quintero, muy bien.
6: muy bien Y el otro, no tiene acá el nombre, por favor escríbanos el nombre Pero <risa> según lo que está ahí en su descripción de Whatsapp, dice Andy ah, así Andy, así felicidades bien para Andy, Andy, Javier so. Boada Ahí vamos a estar dándoles ahorita toda la Andy? información Quintero también. Quintero no. Así que muy, muy bien. Y bueno, entre el tintero ¿qué se nos queda por allí, Lauris?
7: Juan, eh, entre el Quintero, Juan Guillermo Cuadrado no estaría en los planes de la Juventus para el 2023. Esto es algo que hemos mencionado recientemente, pero ahora sale un nuevo detalle y es que ficharía con el Inter de Milán. Uy. Sería uno de los protagonistas, digamos, que en un intercambio que se quiere hacer entre la Juventus y el Inter. A mí me gustaría, me parecería sí. feo como lo sacaran, la verdad. Van a, porque...
4: van a limpiar esa Juventus, van Exacto. a sacar a todos esos sí. veteranos porque ya no dio sí. resultado la Exacto, vaina.
7: tal cual. Sin embargo, pues me parece que es un buen fichaje si llega a irse para el Internacional del Milán. Sí, buenísimo. Además que ya conoce perfectamente
6: el fútbol italiano, así que creo que se le puede funcionar.
4: Eh, entre el tintero salió que Ineos Granadier se estaría interesado en contratar a Renco de Benepul, el actual campeón de mmm, del Mundial de Ciclismo y ganador sí. de la Vuelta a España. Pero ya salió el director de, de, de su equipo, el Quick Step, y dijo, si se lo quieren llevar, vale alrededor de 100 millones de euros. ¿cómo? Si en el mundo del fútbol eso es astronómico, en el mundo del ciclismo casi que eso es imposible. Entonces...
6: Ahora, ese ese equipo tiene un montón de plata, sí, tiene toda sí, la fuerza Hay que decir económica. El punto es
4: que si lo quieren contratar, lo tienen que contratar con presupuesto fuera e sí. de, de lo que el equipo maneja, porque no no podría ahora, pero el dueño es el, el hombre más rico de, de Reino Unido, si no estoy mal.
5: Bueno, dentro del tintero a mí se me queda una preocupación que tiene como tal en este momento la selección francesa por Pogba, por diferentes asuntos. El primero, una lesión que tiene, entonces está ahí como más o menos... Eh, un mal poco por como la el y lado. Sí. sí. Total, y en la parte emocional por todo el caso de acoso que tiene ah. y el hecho de que su hermano esté involucrado. Entonces yo creo que son tres partes, de hecho Ahora, la parte emocional, la parte sí. física, la parte de Ahora cómo. es que
6: también es una suma de malas decisiones, o sea, porque claro, el hermano, pero... Va vaya a ver lo que usted ha hecho como lo que hizo de la brujería, pagar un montón de plata para sí, que le hicieran brujería a Mbappé, presuntamente. Entonces, bueno... Lástima por la familia, pero pues también si uno hace cosas no tan chéveres, lastimosamente no cosas tan chéveres le sucede.
3: Sí, algo que generalmente no hablamos tanto, pero que se está disputando en este momento es baloncesto colombiano mm. y eh, ayer se jugaron dos partidos. Cóndores de Cundinamarca cayó ante Piratas. Ganó Piratas 101 contra 92.
7: Piratas sí. siempre gana. Sí, pero
3: <risa> Titanes al final se queda con todo. Y
7: Titanes queda sí. campeón. Sabios de Manizales
3: eh, cayó ante Simar del Choco 89 a 51, y hoy también vamos a tener dos partidos: Condores contra Piratas y Caribia Storm contra Tigrillos de Medellín. Para los que les gusta el baloncesto de nuestro país,
6: chévere, chévere también apoyar lo que estaba pasando al interior de Colombia. Muchas gracias a todos por estar allí muy conectados. Con que ruede la pelota, recuerden que estamos todos los días de 12 a 1 de la tarde y que también pueden tener todos los programas y toda la programación que tenemos a través de 1160M. Y todos Todas nuestras plataformas digitales. Gracias, Lauris, Dani, Andrew y Clau, por estar aquí. Por supuesto, a todos los oyentes ahí muy conectados. Que almuercen muy rico. Un abrazo. Chao. 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 chao.